0: Deutschlandfunk. Sport am Morgen.
1: Wir fangen heute mal an mit Volleyball, denn die deutschen Volleyballerinnen haben ihr Auftaktspiel bei der Europameisterschaft in Bulgarien bestritten und verloren 1 zu 3 gegen Polen. Raimo Hinsdorf.
2: Der Start völlig verpatzt nach dem frühen 1 zu 6 Rückstand gegen der erste Durchgang an den Gegner. Aber das Team um Luisa Lippmann kam wieder ins Spiel. Camilla Weitzel verwandelte den Ball zum Satzausgleich. Die Damen von Bundestrainer Felix Koslowski leisteten sich jedoch zu lange Schwächephasen, in denen die Angriffsbälle wiederholt im polnischen Block hängen blieben. Und mit Magdalena Stysiak hatte das deutsche Team seine Liebe Mühe. Die polnische Topangreiferin machte insgesamt 30 Punkte. Die Polinnen entschieden die Sätze 3 und 4 für sich handelten den zweiten Matchball zum 25 zu 22. Gegen Tschechien soll im zweiten Vorrundenspiel nun der erste Sieg her.
1: Und das wäre dann auch schon heute Nachmittag. Heute beginnt auch in Kanada die Eishockey-WM der Frauen. Ein ungewöhnlicher Zeitpunkt, so mitten im Sommer. Aber das muss kein Nachteil sein, sagt der deutsche Nationaltrainer Thomas Schädler. Weil, wenn unsere Profiligen jetzt ja die Vorbereitung ansteht und noch keine Punktspiele sind, ist das, denke ich, für uns schon ein guter Zeitpunkt, wo sich ja dann der Fokus auf die Frauen liegt. Die deutschen Eishockeyspielerinnen haben dann morgen Abend gegen Ungarn ihren ersten WM-Auftritt. Im europäischen Fußball gibt es jetzt so etwas wie die dritte Liga. Nach Champions und Europa League die Conference League. Da steht Union Berlin vor dem Einzug in die Gruppenphase. Lars Becker.
3: Das war ein starkes, ein rundherum gelungenes Comeback auf der europäischen Fußballbühne für den ersten FC Union, genau 20 Jahre nach dem letzten Auftritt im UEFA Cup. Das Team von Trainer Urs Fischer gewann das Playoff-Hinspiel gegen den finnischen Pokalsieger Koopio in Helsinki ungefährdet mit 4 zu 0. Avonie hatte Union früh in Führung gebracht, der überzeugende polnische Nationalspieler Puchacz bei seinem Pflichtspieldebüt der Vorbereiter. Kruse und Avonie erhöhten per Doppelschlag nach einer halben Stunde auf 3 zu 0. Nach dem Wechsel passierte nicht mehr viel, Koopio überfordert, konnte nicht mehr, Union musste nicht mehr tun. Der eingewechselte Vogelsammer traf in der Nachspielzeit zum 4 zu 0 Endstand. Der Einzug in die Gruppenphase der Conference League scheint schon vor dem Rückspiel am kommenden Donnerstag in Berlin nur noch Formsache.
1: Die Vereine der ersten und zweiten fußball sollen künftig stärker auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit achten. Dafür will die deutsche Fußballliga ihr Lizenzierungsverfahren
4: anpassen. Maximilian Rieger: Die Lizenzierung ist Grundlage dafür, dass die Clubs in den Bundesligen spielen dürfen. Bisher prüfte die DFL vor allem die Finanzen der Vereine. Auf einer Mitgliederversammlung im Dezember will die DFL dann auch Nachhaltigkeitskriterien mit aufnehmen. Laut DFL werde es dabei Mindestvoraussetzungen geben, die alle Vereine erfüllen müssen. Darüber hinaus soll es ein Anreizsystem geben, um besonders nachhaltige Clubs zu belohnen. Wie genau die Kriterien aussehen sollen, werde gerade noch erarbeitet. Im Frühjahr 2020 soll die Nachhaltigkeit der Vereine dann das erste Mal bewertet werden. Nach einer Übergangszeit könnte es dann ab 2023 auch Strafen geben, sollten die Vereine die Kriterien nicht erfüllen. Bei der Spanien-Rundfahrt der Radprofis geht
1: heute der Top-Favorit und Titelverteidiger als Gesamtführender auf die siebte Etappe mit dem Ziel auf dem Balkon de Alicante. Matthias Friebe.
0: Primos Roglic ist zurück im roten Trikot. Ein zweiter Platz auf der sechsten Etappe der Spanien-Rundfahrt zum Alto de la Montaña de Cuillera reichte dem Slowenen, um die Führung in der Gesamtwertung zurückzuerobern. Auf dem kurzen und sehr steilen Schlussanstieg machte er auf alle Konkurrentenzeit gut und führt jetzt 25 Sekunden vor Enric Maas, der ein Trio des spanischen Teams Movistar anführt, vor Miguel André López und Alejandro Valverde. Egan Benal, Tour de France-Sieger 2019, ist als Fünfter auch noch in Schlagdistanz. Für Kenny Ellison endet das Abenteuer rotes Trikot nach nur einem Tag. Er verlor viereinhalb Minuten auf den Tagessieger, den Dänen Magnus Cort Nielsen.
1: Und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat gestern in Frankfurt das deutsche Paralympics-Team nach Tokio verabschiedet. Bei der Gelegenheit hat der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes, Friedhelm Julius Beucher, noch einmal betont, wie wichtig seinen Schützlingen die Spiele seien.
2: Mir haben die Athleten im Vorfeld gesagt, Friedhelm, mach bitte alles, dass sie stattfinden. Wir haben teilweise unser Leben lang uns auf diesen Tag und auf diesen Wettkampf vorbereitet.
1: Und passend dazu der Armann triathlon auf Hawaii geplant für den 9. Oktober ist wegen der hohen Infektionszahlen dort auf Anfang Februar verschoben worden.